0: 成品卖日疗愈所联手香气专家温佑君，一堂给质感大人的香气疗愈指南。温佑君的居家香草习作课募资开跑喽！迷成品 Podcast 听众独享优惠代码 ：ELITEME 一一一 ESLITEME 一一 -E、一，限量一百名听众。优惠之外再折一百一十一元，把四小时的课程轻松带回家。从人文。风土操作、代广摘种到能量方位知识结合实做，邀你一起进入城市里的隐居练习。现在就到本集节目资讯栏，享受被优惠宠爱
1: 的美好。想吃热菜、食物、加工食品、饮料，我不认为不行，因为对于我来讲，我一直推崇一个概念就是减脂要结合生活，你不可能杜绝一辈子。我不吃到地瓜球，不喝到蒸奶，不吃到炸物，不可能。我都很喜欢这些食物，我也会把它加入在我的生活当中。甚至我是一个会喝酒的人，不是酗酒，而是那种比如说三五好友偶尔会喝个一杯两杯小酌，我觉得这是一件很棒很快乐的事情。那这些你一定要把它融入在你生活当中，但用八二法则，八成的时间，八成的食物吃健康的食物，原型食物。两成的时间，两成的食物吃你喜欢吃，或者是需要忌口的垃圾食物，我觉得是可以接受的。只要在大方向都走在正确的情况之下，在养成运动的习惯，你一定会有不错的一个减脂成效，甚至会有一个好的一个身材展现
0: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》放送观点，在这个单元我们会邀请不同的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。在我们的 podcast 节目里面，我们比较常跟大家分享人的心理状态怎么样影响身体的健康。比如说，高兴、难过、焦虑、亢奋的时候，身体反应都不太一样。但不晓得大家有没有觉得、哦，在生活中很多时候，其实我们的外在体态也会反过来影响我们的心情。比如今天早上上班出门之前，你照一下镜子。觉得今天状态看起来不错，你可能心情比较好；觉得今天看起来有点邋遢，可能你会有一点沮丧。今天这期节目呢，我们要跟大家聊一聊你的外在外表，可能可以透过饮食的调整，还有运动的习惯来改变。让我们来欢迎今天节目的特别来宾是营养师和健身教练 Ricky。Ricky， 你好
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是营养师 Ricky。
0: Ricky， 他的学术专长比较特别，因为他有营养师的专业证照，但同时也是医检师、中餐厨师、健身教练，很斜杠的一个身份。没错。那我猜很多朋友认识你，可能是透过 YouTube 频道知道你是一个 YouTuber。嗯，我觉得最一开始对于还不认识你的听众朋友，我们稍微介绍一下你一开始是怎么样踏上营养师这条路的？你觉得这个工作目前做起来，你的成就感跟收获是什么
1: ？这个故事真的是一个非常常可以聊的故事，因为我从小就是个胖子，那种胖的程度就是不是说到会生病，但就是会被嘲笑，甚至会有一些绰号。所以从小其实都有一种我想减肥，我想瘦下来，我觉得瘦下来才会有女生喜欢我，才会有异性对我有兴趣。我一直不断在做努力。我还记得在我国小的时候，那时候还有一个叫 PTT， 就有人讲说哦，我找了营养师就帮我开菜单，我就可以瘦下来。那时候我就想哇，如果有个营养师可以帮我开菜单多好。国小六年级的时候，然后我就一直在减肥。到高中过后，哎、欸，我真的减肥成功了，但不是用一个最正确的方式。那时候呢，我读的是五专，然后我考上的是医检师的证照。那个是我爸是读这个职业，他就叫我们去读，因为那时候没什么方向，我们就跟着读了。我的偶像其实就是我爸，我认为说我爸很厉害，他就跟我说：“如果你今天想超越我，我医检师能够做，我已经做到极限了，你需要再考一项营养师。”他就这样建议我，他也看了整个的市场跟十年后的发展，他觉得营养师是个不错的出路。然后我再加上我想到的是哦，我从小都想减肥成功，想要变成一个更有自信的男孩。那我之前减过了这么多错误的方法，是不是如今我可以用一个正确的方式，再加,加上爸爸也期望我可以这么做，所以我才踏上了营养师这条路。嗯，然后才去考，发现哇塞，这个营养师这个职业太棒了，它就是我超喜欢的工作。首先，第一个我可以学到营养的观念，我可以用在自己身上，还可以用在别人身上。我们所有的一切不是经验谈，它是有条有理、有根据的。A 加 B 就会等于 C， 而不是那个 C 是要随机甩那个骰子才会出来的东西。我觉得这个超级棒的。所以同等的概念，我学会后，我可以拿去教别人。这个是我那时候考上营养师，就很兴奋的一件事情。甚至可以学以致用，可以分享给更多不同的人，然后给他一些营养教育的一些观念。
0: 其实你自己有说，你自己在学习的时候，发现你就是一个很爱问问题、问题特别多的人，所以后来你才慢慢开始走上 YouTube 这条道路，是吗
1: ？这个很有趣。我那时候去实习，每一个学长姐都超讨厌我的。我医检师是在义大医院实习，营养师是在长庚医院实习，在高雄来讲算不错的医院。两边的医院的学长姐都很不喜欢我，原因在于说我很爱问问题。我很爱问这个 SOP， 你们就从这样一到十这样子做下去就对了。我就问为什么那个第五点、第六点这么浪费时间步骤还要做，就是规定照做就对了。我很想问，可是为什么我们要这样做？我们明明有更快的方法，或者甚至是今天在做一件事情 A 加 B 等于 C， 我说为什么是这样？可以告诉我理由吗？我很想问为什么。我觉得那是先天的吧，就是我有那种求知的欲望，我也想知道为什么可以这样做，以及我不喜欢浪费时间。也因为这样的情况之下，当时候我们会有一些营养教育跟胃教，我们会每个科别都去一趟，比如说肾脏科、糖尿病专科、癌症专科。那时候我刚好轮到了。糖尿病那边，然后我们要做演讲 PPT， 我们要去演讲，然后来的人都是一些长者，五十岁到七十岁。然后你会发现，每次演讲，每一次哦、喔，面孔都差不多。那些人来拿药，每个礼拜也都还是拿一样的药，我就不解了。我们在这个步骤做这件事情，到底有什么意义？这根本没有办法帮助他们，很像在走一个台面上的形式，就像在照着流程走。哎、欸，你这个时候就该做这件事情，为什么公司叫我这样做，上司叫我这么做，体制叫我这么做，为什么要这样做？我搞不清楚这种状况，所以我很爱问为什么。然后在做这件事情上，我也百思不得其解。所以，我做起来，我觉得我不是一件快乐的感觉。嗯，我一次对这五十个演讲，我可以把它讲得很生动、很活泼、很有趣。然后呢，没有啊。只有台上长官就很开心，哇，你讲的很棒，台下笑哈哈然后呢，根本没有办法真的帮助到他们。那时我就在想，啊，为什么我不能把它拍成影片？我拍一次影片，假设五十个人看，五百个人看，五万个人看，我是放大不同倍数的效果，而且会真的帮助到人。他们是在从前期的阶段，从亚健康状态就得到这个薪资，甚至从健康状态他就得到这个状态了，所以他并不会处理到变成疾病的状态。这个是我觉得非常有意义的一件事情。当时在拍 YouTube 的时候，我就想。哇，这是一件超棒的事情。学生实习的时候就种下这个种子了，然后到出了社会后，因缘际会下做了 YouTube， r 更觉得这件事情我非得这么做，所以才就觉得说：“哇，这件事情好有意义。”
0: 但是你自己当了 YouTuber， 然后出书之后，现在反过来就是很多人会问你为什么，就是问你说这个东西为什么是这样，然后为什么要这样吃，然后怎么样对我们的身体健康、对体态会比较好、嗯。那今天我们的节目可能是代客发文吧，我们就来帮听众朋友问一下你在之前的频道里面或者在书里面跟大家提过的很多观念，那我们来聊一聊，可以怎么样帮助大家。第一个，我们先从你的血泪史来讲好了。你自己讲说方向不对，努力白费嘛。过去你也走过很多冤枉路。那聊一聊你自己觉得大家比较常在饮食这一块或者在营养学这一块犯的错误，减肥方式是什么？然后你自己会觉得，如果时间重来早一点知道有多好
1: 。其实只要每一个人想要开始减肥，都想用最快的方式。为什么会突然想减肥？你要先找出你的动机。那個、动机通常都是第一个。你今天被羞辱到，或者今天受到伤害了，或者第二个，你今天可能被甩了，你觉得很痛苦，你想要马上改变，你有一个很痛很痛的一个原因，会想要立即改变，而这个立即改变，最追溯回来，让你的动机就变成你要快速，而因为这个快速少吃多动一定是不会有效果，所以一定会从减肥药开始，或者极端的方法，或者是不吃疯狂的运动，制造大量的热量赤字，而这些方式都会造成错误的结果，即便。最后你减肥成功了，那都是一个很可怕的事情。因为假设我们今天有一个药物来看，你今天吃保健食品或者去买虾皮某某的减肥产品，或者是谁推荐的东西，你快速得到有感，这是很可怕的事情哦。你会依赖这件事情，它就跟毒品的感受是一样的概念。它并不是说会上瘾，而是因为说它的即时反馈特别的强。而这其实反馈，因为它的强，所以人会上瘾。为什么毒品会那么棒？为什么赌博会那么让人家觉得兴奋？就是因为他马上，我今天下这个决定，我马上就有反应，我要么开心，要么快乐，我的喜怒哀乐都在这一瞬间得到了。而你的减肥药一样的效果，我在马上吃一个礼拜就马上减肥有感，所以你无法沉得住气去慢慢的控制饮食，然后去大量的累积运动的习惯，因为这件事情要以月或半年以上为目标为单位，这是很难做到。所以我想告诉各位一件最重要的重点。不要用那种立即有效的东西，你越快弹得越快，所以你那一刹那的光荣根本一点意义都没有。你要做的是慢慢养成的这些习惯。所以当时我还尝试了很多的方法，例如中医埋线，或者是吃减肥药，或者是减肥茶，还有用极端的运动的方式，疯狂的运动，通常就是这几个方式。
0: 但可能要先跟大家建立一个比较正确的观念，是到底所谓比较健康、比较合理的减重或瘦身，它的速度或者是它的效率应该是怎么样子的
1: ？我都会建议呢，最快最适合的速度是用自身体重的 0.5% 五 p 到一以八十公斤来讲呢，我们会建议呢，你的体重每一个礼拜下降的速度是 0.4 公斤左右，就是这么慢。他说哇，我一个礼拜瘦不到两公斤，我够慢的。对，就是这么的慢。你的体重也不是一个礼拜增加两公斤上去了，你为什么觉得现在就应该一个礼拜两公斤下去？嗯，它是不合乎常理的，所以我们要正常速度下去，不然你那个快，它有分阶段性，你一开始快，后面都在中间卡住。为什么？因为那个快都是水分跟肝糖的不见，导致你可以快速的体重下降，那是体重。体重就还有很多个因素所组成的，它可以是体脂肪、还有骨骼、水分、肌肉很多种，但通常你的快速都是水分加肌肉，它是我们最不乐见的。嗯、为什么我們想减肥？绝对不是想要看到数字漂亮而已。大家要的是你看起来好看，但大家都会纠结于在体重计上面的数字，这是一个很大的迷失。我都会跟大家讲这个概念，体态才是重点，不要去看体重
0: 。大家遇到体态问题的时候，有一些人他可能是自己在网络上搜寻资讯，然后去慢慢在实验跟实做；有一些人他可能会去找像 Ricky 一样的营养师。其实想要帮大家问一问的是说。通常到什么样的情况会比较建议去寻求专业的协助？另一个是，到底营养师是怎么样透过不同的方式去帮个案理清问题？你们是像侦探一样，或者是你们是怎么样去分析它，然后进一步去改变它呢
1: ？这么说好了，我觉得减肥呢，它没有什么秘密。我并不是说，哎、欸，营养师 Ricky 好像很有名气，很厉害，他一定有一套他特别的方法，什么阿式减肥那我、no, 没有。我们的减肥方法，你问其他营养师，有正统观念的营养师。都一样，大同小异。都是用热量赤字这个概念去减肥，然后再从热量赤字的情况之下去分配你的三大营养素比例，分配好比例之后，再放到我们的饮食模式上，再依照你做得到的事情来去做分配，这就是正统营养师都会做的事情，它并不是什么秘密。所以你只要上网去查文章啊，然后内容啊，都有很多这样子的东西，所以我才会做部落格，我们的部落格内容做的也非常的完善，基本上你进去都可以看到很完整的减肥概念，而并不是说我会尝试播不会有你一定要花钱才会。得到我告诉你该怎么减肥成功不会，我都会告诉你该怎么去做。那为什么很多民众还是无法减肥成功？这就是因为知道跟做到是两件事情，做到再配合你的生活习惯可以融入，那又是更困难的一件事情。所以说，到底谁该怎么去入门呢？首先，第一个你要先问你,你的动机多强。如果你的动机很强，但你执行力极弱，那你需要营养师的辅助来帮助你。因为你一定都知道，但就是要一个人监督。这时候营养师就扮演一个很重要的角色，他可以帮助你去平衡说你的饮食的心态。例如，可能我们今天想乱吃，今天晚上可能你们今天工作一整天结束，哇，好辛苦！老板说要请客，你不吃也不是，然后你吃了也不是，好尴尬。你不去，很像是你是个边缘人一样，所以你就去了。所以，但你不知道该怎么办。这时候我们就会教会你哦，可能去之前你可以做什么，去的时候我们该怎么吃，去之后可以改善做什么事情，甚至我们会去教会你。像我们自己的方法是，我们会教会你该怎么办，而不是给你一个指令、一个动作。我们会去问：你知道为什么要这样做吗？以及，哎，再来，你觉得这件事情为什么会这样？你觉得有什么做法？我会先让他回答完，我再去介入。原因在说，我会让他去思考。这个思考的过程就是他成长的过程，就很像小时候我们在读书的时候，一个好的老师不会直接告诉你答案，直接告诉你答案的老师都是很懒惰的老师，因为他懒得去教育，因为这个过程很辛苦。这这就是我在做的事情，因为我知道只有这样，那个记忆才刻在我们的脑海里
0: 。我自己身边有朋友有去找过营养师做咨询，他说到后来他发现这件事情有一点像在做心理咨商，就是很多时候其实是一个心理的状态过不去，但是营养师可能像你讲的是一个驱动力或者是一个鼓励的角色。那我自己知道 ，Ricky 你自己在你的博客上有写过一个你们现在在提的减肥方式叫做三 C， 可不可以稍微聊一下这三个 C 分别代表是什么意思？
1: 这就是我自己研发的一个方法论，它并不是说是一个减肥秘籍，并不是，它是从人的心理状态去延伸出来的。因为我知道在减肥的过程当中会有很多的抗拒或者是一些不舒服的状态，那个从零到一的改变到底是什么？我自己反反复复经过这个过程，帮助过很多的学员，我总结出了三个 C， 我觉得按照这三个 C 的步骤来走，他们才会真正的接受进去，就像是。你直接告诉你一个道理，哇，你好厉害啊！那我为什么要听你的？就有产生这种感觉啊！明明我是专业的，可是为什么他不听呢？我也是百思不得其解。然后我就一直看到啊，那些卖直销产品的人，他讲的天花乱坠，为什么你相信他？我就一直不懂这个原理。到最后发现，因为他瘦啦、啊，只要他帮他瘦下去，他讲什么都是天神的旨意的感觉。所以我就听了这些概念，嗯，我把它融入起来。所以到底该怎么说？首先，第一个，我们的四个三 C 减肥法的第一个 C 叫做信心，第二个 C concept 给它观念，在第三个 C 呢就是 combine life， 第一个信心。我们会先给他一个两周的菜单，让他帮助他快速减脂、快速下降体重。他先看到有状态之后，他才会信你接下来讲的任何的观念。所以前讲之我不会跟他讲太多的理论，因为他听不进去。他现在找你，他就是想瘦。你没瘦下来，你讲再多，我都不相信你。但你今天瘦下来了，你说什么屁都是香的，真的都是这种感觉。然后呢，我们在第二期介入之后呢，我们再给他观念的调整，告诉他、教育他，让他知道说为什么他这样做以及怎么做。然后会在陪同，有营养师的照顾下去陪同他。最后第三个期就是 combine life， 你一定要跟生活做结合。你今天做所有的决策、所有的事情，你一定要是。今天我们这十周的照顾结束，我们没有营养师介入，你能不能继续执行？如果没有办法，这件事情你就不要做，因为只要没有我们，你还是回去了、啊，那有什么意义？你只有一个人监督着你，叫你赶快跑，没有人看你，你就赶快偷懒。我们下一个，就算我不在旁边，你也会养成这个习惯，你就是会跑起来。这个速度不用快，但那是你愿意跑的速度。这件事情我觉得很重要，而且有营养师的介入是，他会让你的赛道上你不会走错方向。你在对的方向去走，甚至是呢，你在跑的过程会很像在走斜坡。可是，在走斜坡呢，除此之外还有很多的石头跟障碍。营养师就是帮你把那个阻力降到最低，帮你用最舒服的方式去走到你的终点。我觉得这是一个比较重要的事情。所以，我们营养师并不是说很厉害，或者是他可以帮你怎么样？没有，我们比较像是一个陪同的角色，去在帮助你减肥成功的这个过程当中，去帮助你、辅助你达到你的目标。
0: 其实你看，你刚刚三十四的第一个是先要有自信，就是你要让他很快的看到一个成效。我们都讲万事起头难嘛，所以一开始看到效果之后，后面就可以比较好的执行下去。没错。但进一步想要帮听众问一问的是，很多人在这样努力一段时间之后，会遇到停滞期跟天花板。通常这种时候应该要怎么办呢
1: ？我们只要在整个课程结束之后，我们都会去教育他，你遇到停滞期该怎么去处理，因每个人状况，那就做一些微调。但大方向来讲，就是。打破平衡这四个字，嗯，只要你有遇到停滞期，就是打破平衡，因为身体已经平衡这个状态了，这种感觉就很像是你的薪水啊、哦，你现在用够用，但到一定的时间会卡住，因为通膨开始会涨，涨到一定的程度，你的薪水开始不够用了，你一定要打破平衡嘛，要么去赚得更多，要么去更不发达的国家去做生活嘛，你一定要打破这个平衡。所以减肥一样的概念，我们都从两件事情去下手，靠吃跟动。你要么吃的多，要么吃的少，要么动得多，要么动得少。而这四个该怎么去决定它平衡的顺序？要依照我们这个学生的状态跟我们营养师进行去帮他做调整。但你可以做的事情就是，哎，尝试看看吃多一点或吃少一点，尝试看看动多一点或动少一点点，依照你现有的状态去做调整，就是打破这个平衡就对了，而不是一直努力这个方式，也不是一面的吃少，这才是关键哦。你只会卡关，还会溜溜球效应弹回去。重点就是不要吃的更少。
0: 因为你刚刚讲到这个平衡，我觉得你可能要跟大家聊一下人体的这个能量系统到底是怎么做的。为什么你有在书里面特别强调说，就算我们在减脂的时候，每天的热量摄取都不可以低于你的基础代谢
1: ？这个能量呢特别重要，它其实是一个热量消耗的概念。但大家只要记住一个观点：所谓的基础代谢率，就是维什我身体能量的最低需求。它就像是我们领一份薪水的最低工资，你什么都不用做，它就会消耗那个量。男生来讲落在一千六到一千八左右，女生落在一千到一千三左右不等，会依照你的身高、体重、年纪、性别而有所区别，还有依照这四个点去做改变。所以性别动不了，身高也改变不了太多。再來就是主要是体重这件事情因为我们呢只能用体重上升跟下降它去控制我们的基础代谢率，而这个体重增加，没有人想要增加脂肪。所以你只能增加肌肉量，所以我们都会建议大家要去多做训练，重量训练，做力量训练，会微微的增加你的基础代谢率。有这个认知，再顺便带到你去健身房测的这个 In Body 上面的数字叫做基础代谢率，它并不是所谓的 TDEE， 它只是维持你身体能量最低需求。很多人都会把它当成 TDEE， 它是两件事。听着我继续讲，就会知道这所谓基础代谢率到底在什么意思。它就是你什么都不用做，躺在那边就会消耗热量，为什么？因为你的肝、心、脾、肺、肾、大脑细胞，任何的地方它都需要运作，都需要能量。今天就算你今天不小心变成植物人了，你还是需要消耗这么多热量，因为它就是会运作，只是会少一点点。好，所以大家有这个概念。那再来呢，所以我们什么都不用做就消耗这些热量，那到底该怎么算？所以我们要再往上加。你可能会去运动啊、走路啊、思考啊、活动啊、吃东西的消化啊、里里口口加起来，这就叫 TDEE 哦，每日的消耗热量。要减肥，吃的要比每日消耗热量 TDE 来的少，然后一定要比基础代谢来的多，这就是一个最最最简单的概念，因为这样就可以达到热量吃字，来帮助你减脂成功、嗯。而这为什么不能比基础代谢来的低？它有一个很关键的重点，你去想啊，你吃的比基础代谢来的低，意思是什么？你的领的工资呢？办工资一整天可能下来，女生就是一千到一千三，男生一千六到一千八。今天老板告诉你说，不好意思，今天供体时间你薪水只领一半，工作量加倍，你肯不肯做？大家一定说，为了工作一开始撑撑到最后就罢工不做了，所以你连做都不做，身体概念一模一样。你今天呢原本的充满电长这个样子，你今天不干，我直接可以用省电模式做事情，所以你身体会变得很虚弱，不想动，不想做任何的事情，情绪还会变差，体力也会变差，思考能力也会下降，因为器官正在不断的缩减它的能量使用，因为它节能，因为你吃进去的食物越来越少，这就是一个最简单的概念，就是为什么不建议吃的少，而是疯狂的动，它是不健康的状态
0: 的那一个人他在平常日常作息的饮食，跟他在运动前后的饮食有没有什么不一样？要特别注意的地方
1: ？其实一般的人呢，他们的饮食呢，你说到底有没有什么做调整？我觉得，因为这个已经讲不完，但大方向就是以原型食物为主，以你看得出来他最健康的状态占你说的饮食中的八成。想吃热菜、食物、加工食品、饮料，我不认为不行，因为对于我来讲，我一直推崇一个概念就是坚持要结合生活，你不可能杜绝一辈子。我、oh, 不吃到地瓜球，不喝到真奶，不吃到炸物，不可能。我都很喜欢这些食物，我也会把它加入在我的生活当中。甚至我是一个会喝酒的人，不是酗酒，而是那种比如说三五好友偶尔会喝个一杯两杯小酌，我觉得这是一件很棒很快乐的事情。那这些你一定要把它融入在你的生活当中，但用八二法则，八成的时间，八成的食物吃健康的食物，原型食物。两成的时间，两成的食物吃你喜欢吃，或者是需要忌口的垃圾食，物，我觉得是可以接受的。只要在大方向都走在正确的情况之下，在养成运动的习惯，你一定会有不错的一个减脂成效，甚至会有一个好的一个身材展现。一个人的身材。可以反映出他的生活形态跟状态，会因为他的选择的食物、选择的生活模式而造就现在的这个形态。其实慢慢的，你只要养成这个正确的饮食的习惯、好的运动习惯，你的体态就会趋近于正常子的状态了。它是一个很自然会遇到的一个结果。而且说，那运动前、中、后有没有什么要去吃啊，让运动成效更好啊？其实一直以来这个问题，我觉得都是一个假话题。所谓的假话题的意思是，它就是一个炒热话题的事情而已。就是大家的训练强度根本没那么高，运动量根本没有这么大，去做这件事情根本是没有意义。除非你今天是竞赛选手，长期有在训练的人，或者是你像比赛选手，哎，你在做这件事情，嗯，它的效果特别特别的好哦，它真的有帮助。不然我跟你讲，那都很像是你拿马拉松选手或者是健美冠军等等的他们的一个饮食心态套在你自己身上，要把自己搞得很复杂。没有，大家都很喜欢这样把它搞得很复杂之后呢，就觉得嗯，这件事情变得特别的意义应该。会让我马上不一样嘛。其实并不会，它真的不会有太大的改变。其
0: 实你反而觉得把它落入日常里面的一个习惯就好了，不用特别在意说哦，我今天运动的前三十分钟我要吃什么，后三十分钟要吃
1: 什么。没有错，真的完全没有必要。你这硬要讲哦，可能我们会建议说，你如果是空腹去运动会不舒服，就先先吃一点点东西，然后不要促进肠胃蠕动的一些纤维啦、优酪乳啊这种食物，因为可能等一下你运动的时候，你肠胃会蠕动，你可能就跑去上厕所或肠胃不舒服，特别注意这种事情就好。硬要讲运动中吧，补充冰水。水是一件很棒的事情，喝冰凉、哦、十度七左右这种冰水，因为呢，它会帮身体去降温，然后达到更好的一个运动的成效，而不会呢，你身体一直处于一个高温，你的状态会变差。嗯，这个我是我就有帮助。多喝水这件事情是可以的。其他的，比如说运动后，你只要注意补充两个食物的类别：碳水化合物跟蛋白质，往这个方向去补充就可以了。就是不要吃高油的，就这样而已、嗯。所以你说真的要吃多少，没有那么重要，嗯、吃对原型食物跟吃对概念这样就够了。
0: 最后，其实我想要问的比较偏向是人物故事啊。其实你在书里面也有一些学员案例，嗯、我觉得可以跟大家分享的吧。就是透过你倡导的这一些建议或者是方法，有一些人他还没有开始做，有些人他已经做了。那我们来听听看，就是实际上这样实做之后的朋友，他们有没有给你一些回馈，是特别让你印象深刻的？比如说，因为你的建议跟帮助，他的整个人变得更有信心了，他的人生有一些些不同了，他看到了一些些不一样的机会，或者是他整个人，不管是内在的健康，或者是外在的健康，是透过吃这件事情，终究还是改变了他
1: 。我先讲一个妈妈的故事，当初还找我还一百多公斤。一百五十公分，一百六十公分左右。那时候他几岁啊？年纪？他现在三十五岁左右。嗯、哦，他是工程师，在家上班的。你看到他那时候跟他私讯，他坐下来，他的手是真的是一层一层的那个肉在上面的。他就觉得他想要改变，他想要找我们，他想要做减肥。然后我就聊一聊他的故事，非常的特别。他不认为他自己需要减肥，他没有不满意自己的状态。但他妈从小嫌弃他到大，所以他一直叫他减肥，就觉得你不 OK 啊，你要减肥啊，甚至会那种做很多极端的手段，叫他喝胡花醉啊，或者是吃一些中药草啊。最极端的是，他把他带去切胃，他真的就被逼去切胃手术。他那时候真的瘦了很多，瘦了三四十公斤，瘦了六七十，哎，真的瘦了很多。但他把他的胆囊给搞坏了，然后这些胆囊也切除了。因为他因为那个东西都吃不了，造成后遗症很严重。后来呢，胃口又养大，还是胖了一百公斤然那我就问说，那你为什么还要来找我减肥？因为他说这次不一样，我想为了我孩子减肥，因为他生了一个女儿，他们家住在万方那个地方。然后他们每次只要生病看医生，他跑到肌肉非常远的一个路程，他跑半个小时到一个小时车程。他说那一次他女儿发高烧，两岁左右。他完全没有办法全程的带他到医院，他很崩溃，他觉得连自己的孩子他都没有办法这样抱着他走到他要的一个地方，甚至是那时候他发烧子走到一半，他真的完全不行，他动都动不了了。他想要请人家帮忙也没办法，也很奇怪，他只能靠自己。小孩子发烧想带着他去，父母是很着急的。然后他就说他想改变，这是他想为了他的孩子而变得健康，我想陪了他们久一点，很感动。他讲到整个过程是爆哭的，因为他看到他孩子，他很舍不得。他不是为了自己，他是为了他孩子，这就是我看到母爱的地方。后来我们帮助他从饮食去改善，然后瘦了大概12公斤左右吧。他很感动，他说虽然说还没到他的理想状态，但这个过程他很舒服，他觉得很健康，他觉得。没有像以前的这么的严格被控制饮食，那么的不快乐。甚至他跟我们分享说，以前孩子校外教学的时候，我们需要陪他半天，剩下半天之后，可能我们就可能要到家长会带他去可能其他地方去走。但他在玩那半天，他们就要回家，因为他没有体力。嗯，他真的没有体力。他说那一天他不仅陪完全程，没有休息，结束之后还带着他们去其他地方。他说他体力完全 OK， 他很兴奋在跟我分享这件事情，我真的听的是超级开心的，因为。这个是真正的帮助到一个人，而且我们没有用强迫他说，哎，你要给我怎么样吃哦、喔，你要给我怎么动哦、喔，你要让我们有成效，没有，我们配合他的生活形态去帮他做调整，做饮食的改善。哎，你不喜欢这样做，嗯，那我们改这个方式，你能不能接受？嗯，他就这样他好多。你想吃这个东西吗？好，我们帮他安排进你的食物菜单当中，他就觉得哇，我一个礼拜可以吃到这样一两次，我觉得 OK， 其他时间我这样吃是没有问题的。跟他做个简单的交易，他就达到他这样完美的状态。我们也觉得说，我们真的帮助到一个人，我们整个团队是很兴奋做这件事情的，因为我们在做快乐的事情，同时的还可以帮助到人，这个点我觉得特别特别的重要。这边我想顺便讲的是，工作这件事情，因为我的每一个团队进来的人，我都要跟他们说，你不要为了赚钱而进来，你要刚好做一件你喜欢的事情，同时可以领到钱，你再进来这个地方。我们每一个团队内的人，我都是这么教育的，因为这样子大家才不会以前为当第一导向，而是以帮助人当做第一导向，或者是做对的事情来帮助这些人，他的动机会越来越强，而且会越明确。每帮助一个个案，我们的整体的这个士气跟正能量会变得更强，而且像一个正向飞轮。我想要找的都是这样这样的人，所以我希望这样的人可以更多，这样的人可以加入我们团队，可以帮助给更多的人，真的很像是在改变世界，我觉得非常有意义。回想到当初的那个自己，只是想要帮助自己改善。现在觉得自己成功了，我想帮助给更多当时像我一样困难的人，这些希望跟帮忙
0: 。其实讲了那么多，回过头来还是回到一开始问 Ricky 的，就是大家去找你的时候，你怎么帮助他？你的第一步是问他，你想要做这件事情的内在动机是什么？是。因为你的内在动机有了，你才知道你要往哪个方向前进，你要怎么做。有些人内在动机是为了让自己变得更好看，有些人是来自原本的不自信，想要变得自信。但到最后，这个故事我们听到，有些人可能是为了自己爱的家人。嗯、那不管现在收听节目的听众朋友，你自己有没有这方面的问题或者是困扰？希望透过今天节目分享的内容，大家对于饮食、食物、健康都有一些些不一样的看法跟启发。那如果大家喜欢今天节目分享的资讯，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾 Ricky。我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。